0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, pourquoi affirmer que le maréchal Pétain a sauvé les juifs français relève de la falsification historique Nous allons voir que ce mythe d'un Pétain protecteur n'est autre qu'une tentative de justification invoquée lors de son procès après-guerre. Et que prioriser la déportation des juifs étrangers relève plus d'une politique xénophobe que d'un sauvetage des juifs français. Karim Eladj est journaliste au monde. Il s'est entretenu avec des historiens spécialistes de la période de Vichy, comme Robert Paxton. Avec lui, on fait le point. Pétain, Vichy et les juifs, les leçons de l'histoire. Un épisode produit par Adèle Ponticelli. Réalisation, Florentin Baume. C'est une petite musique que l'on entend de plus en plus monter de la part du candidat d'extrême droite, Éric Zemmour.
1: Pétain a sauvé Je... les Je... juifs, mais répondez-moi oui non Je vous, il a sauvé des juifs français, oui Je dis que Vichy a protégé les juifs français et qu'il a donné les juifs étrangers. La France était occupée était la zone libre. Et euh, la France a fait ce qu'elle a pu.
0: En affirmant cela, Éric Zemmour s'attaque à un historien, et pas n'importe lequel, Robert Paxton. Robert Paxton, c'est lui qui a montré, notamment grâce aux archives allemandes, que le régime de Vichy n'avait pas servi de bouclier protégeant les Français et des nazis, mais que l'État français avait au contraire collaboré, voire devancé certaines demandes du Troisième Reich. Robert Paxton a accordé au Monde une interview exclusive. Il répond au candidat d'extrême droite.
2: Bon, Je suis en désaccord avec, euh, avec Zemmour sur presque tous les points. Assez souvent, c'est faux ce qu'il dit. Et puis, il me cite nommément et pense que c'est moi l'instigateur du, du manque de foi du public français dans le pays. Et je plaide non coupable.
0: Et il n'est pas le seul historien pour qui il est important de ne pas laisser se propager ce qu'affirme Éric Zemmour et que tout se qualifie de « mensonge historique ». Alors reprenons par point toute l'histoire, elle commence en 1940. Le régime de Vichy naît en juillet 1940, à la suite de la signature par le maréchal Pétain de l'armistice après la victoire fulgurante de l'Allemagne. La France est alors coupée en deux. La moitié nord et la façade ouest constituent la France occupée, au sud-sud-est, la France dite libre. L'administration de tout le pays est désormais organisée depuis la ville de Vichy, où siège le maréchal Pétain. Karim, c'est toi qui a réalisé cette interview exclusive avec l'historien Robert Paxton. Alors, première question, est-ce que, à ce moment-là, juste après l'armistice, Pétain a cherché ou non à protéger les Juifs, a fortiori les Juifs français Alors non,
3: on peut pas du tout dire que le maréchal Pétain a protégé les Juifs français, pour la simple et bonne raison que lorsqu'il arrive au pouvoir, il met en place des lois antisémites, ce sont des lois d'État, contre les Juifs, et notamment contre les Juifs français, et c'est ce que m'a expliqué Robert Paxson quand euh, je l'ai
2: interviewé. Si on commence au commencement, comme il faut faire en juillet 40 euh, le régime de Vichy cible les Juifs citoyens français, en même temps que les Juifs immigrés étrangers, euh, la législation antisémite, de Vichy, qui commence tout de suite, c'est une de leurs premières préoccupations. Ça commence six jours, une semaine après l'installation du à Pétain comme chef de l'État. Les Juifs, euh, citoyens français souffrent de ces mesures d'exclusion. C'est eux qui perdent les postes dans l'administration. c'est pas les immigrés qui sont dans les, dans ces postes. Quand Vichy élimine les Juifs des postes administratifs, ce sont des citoyens qui partent. La législation de Vichy cible tous les Juifs, sans exception.
3: En 2010, Serge Karsfeld, qui est un avocat historien et militant de la mémoire des Juifs qui ont été déportés, a rendu public un document, c'est un projet de loi, c'est le projet de loi portant statut des Juifs, qui euh, en fait est annoté, annoté par le maréchal Pétain. On le voit très bien, le document est beaucoup plus dur après les annotations du maréchal Pétain qu'avant. Donc en fait, oui, le maréchal Pétain a rendu encore plus difficile la vie des Juifs euh, lorsqu'il était au pouvoir.
0: Et Karim, ce durcissement du statut des Juifs, pourquoi est-ce que euh, le régime de Vichy le fait Par pur antisémitisme
3: Alors, il y a un antisémitisme qui est lié au contexte idéologique, c'est-à-dire qu'on est dans la Révolution nationale. L'antisémitisme des Allemands, il est d'abord racial, il est biologique. L'antisémitisme de la tradition d'extrême-droite en France, ce n'est pas celui-là. C'est la volonté d'exclure les Juifs de la citoyenneté, de l'économie.
1: À Paris, au palais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition « Le Juif et la France ». Pendant les trois premiers jours, 13 000 personnes ont visité cette remarquable exposition où se trouvent rassemblés les documents, les photographies, démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale.
3: Mais euh, il y a aussi un opportunisme politique. Parce qu'à l'époque, euh, enfin, tout le monde pense que l'Allemagne a gagné la guerre. L'Allemagne est en train de remporter toutes les batailles partout en Europe. C'est eux les vainqueurs. Les Français, avec Pierre Laval, le chef du gouvernement de la France, donc de Vichy, et euh, Pétain, le chef de l'État, en fait, ont envie de bien positionner la France sur le nouvel échiquier mondial, à savoir
0: trouver une bonne position de la France en Europe, se faire bien voir d'Hitler. Au début de la guerre, il n'y a pas encore de quotas de juifs exigés par l'Allemagne, mais il y a déjà des déportations et celles-ci vont cibler les
2: juifs étrangers qui vivent en France. Pourquoi
3: Alors justement, c'est une question que j'ai posée à
2: Robert Paxton. Il faut dire que Bréthane n'a jamais demandé explicitement que les citoyens français ne soient pas déportés. Mais il y a l'idée que les étrangers doivent partir d'abord au courant de ces deux premières années. Vichy parvient euh, de faire reporter l'arrestation des déportation de juifs citoyens français, espérant que euh, la déportation des immigrés, des réfugiés arrivés aux années 30, euh, serait suffisant.
0: Est-ce que ça veut dire que Vichy a donc sacrifié les juifs étrangers pour sauver les Français
3: D'abord, Vichy est content de se débarrasser des juifs étrangers. C'est beaucoup de gens qui viennent de Pologne après l'invasion, de Belgique et aussi qui ont fui les guerres d'Espagne. Et ça, en fait, c'est ce que m'a expliqué un autre historien, Alexandre Doulut, dans une autre interview. Vichy a une obsession contre cette catégorie d'étrangers juifs. Ce sont ces réfugiés qu'elle n'a pas pu faire repartir finalement en zone occupée une fois que l'armistice a été conclu parce que les Allemands ont refusé le retour des Juifs en zone occupée. Et euh, il y a une expression de Laval qu'il emploie à deux reprises. Il parle de ces personnes comme de déchets humains que l'Allemagne a déversés sur le pays.
0: On l'entend, c'est une expression extrêmement violente, totalement xénophobe à l'égard des Juifs étrangers. Et c'est donc ça qui motive la politique de Vichy plutôt qu'une clémence à l'égard des Juifs français. Vichy ne veut pas déporter les Juifs français,
3: mais en même temps, il ne se met pas du tout en situation de sauver les Juifs français. Paxton le raconte très bien. Paxton dit au moment d'un interview, le maréchal Pétain n'a jamais dit ou écrit qu'il ne fallait pas déporter les Juifs français. Donc, si beaucoup de Juifs n'ont pas été déportés, c'est pas du tout grâce à Vichy, c'est en dépit de Vichy.
0: Et c'est ce qui fait dire à Laurent Joly, d'ailleurs, autre historien spécialisé sur Vichy, la chose suivante.
1: Vous savez, Serge clarcel a une réponse de bon sens. Je veux qu'on lui pose cette question. Il dit, bah, vous vouliez sauver les juifs français ben, Il fallait, fallait protéger tout le monde. C'est ce que fait l'Italie. L'Italie euh, veut protéger ses citoyens. Et donc, quand les Allemands demandent des, la, la livraison de juifs, ils disent, bah non, zéro juif. Et quand l'Italie le, le, occupe dix départements dans, dans le sud-est, il contrecarre même la politique de Vichy. On arrête, pas de juifs, voilà parce qu'ils ne sont pas complètement idiots, ils savent bien qu'il y a derrière une politique criminelle, on n'a pas du tout envie de tremper là-dedans. Donc, donc, cet argument de... C'est vraiment un argument de la défense de Vichy, et c'est un argument logique, d'ailleurs. C'est normal que les dirigeants de Vichy, au moment de l'épuration, aient, aient invoqué cet argument. Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire d'autre On leur met devant les yeux qu'ils ont déporté, à l'époque, on pensait 100 000, 100 000 juifs. Donc, C'est comme un un criminel de cour d'assises. Il dit « Oui, j'ai tué lui, mais j'aurais pu tuer la dame aussi. » Donc, c'est un argument de criminel,
2: voilà.
0: Laurent Joly, que vous venez d'entendre, donnait il y a quelques semaines une conférence au mémorial de Caen. Il nous a donné son accord pour en reprendre des extraits. On va cheminer avec lui pour comprendre une séquence historique très importante, celle de l'année 1942, car selon l'historien, cette année-là, la France de Vichy avait le choix. Le choix d'agir autrement, et elle ne l'a pas fait. Reprenons. En janvier 1942, se tient la conférence de Vannsee, qui instaure la solution finale, autrement dit le génocide des Juifs. L'Allemagne accentue alors sa pression sur la France et fixe un quota de Juifs à déporter. 40 000. Côté français René Bousquet, le chef de la police, négocie avec l'Allemagne pour ne déporter que des juifs étrangers. C'est la police et la gendarmerie qui se chargeront de ces déportations. En 1942, les deux sont mis au service des Allemands. Bousquet négocie avec l'accord de Pierre Laval, le dauphin
1: de Pétain, mais Pétain, lui, n'est pas au courant. Pour autant... Alors en 1942, il a comme un rôle fondamental, parce que, en fait, sans lui, rien n'aurait pu fonctionner
0: le maréchal va tout de même jouer un rôle fondamental dans ce qui va suivre.
1: Effectivement, c'est la vallée, Bousquet qui font tout. Et, mais il y a besoin de l'accord de Pétain pour faire marcher. C'est des braves gens, c'est préfets. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens, c'est des gens honorables. Donc, pour faire marcher ces préfets, il fallait l'accord du maréchal Pétain. Et le maréchal Pétain va donner son accord en Conseil des ministres, le 3 juillet 1942. Pétain prend la parole et il dit, cette distinction... Entre juifs français et juifs étrangers est juste et sera comprise de l'opinion. Voilà, là, il, par cette, par cette parole-là, il a donné son, sa caution morale. Et c'est ce qui explique que les préfets, des membres de l'entourage de Pétain disent Ah ben ce qu'on fait, c'est pour sauver les juifs français. Hein. Vous on se fabrique cette espèce de, de mythe, d'illusion, parce que voilà, on voit bien qu'il se passe quelque chose de, de complètement euh, anormal. Le mythe de la protection des juifs français est en place,
0: et pourtant, à la première occasion, c'est-à-dire à peine deux semaines plus tard, la pseudo « digue protectrice » cède. Le 16 et le 17 juillet a lieu ce qui restera dans les mémoires comme la rafle du Veldiv. Avant la rafle est étudié le nombre de juifs parisiens. Il est bien connu, car tous sont alors recensés et fichés. Ils sont 27 400. D'après ces fiches, Vichy estime donc pouvoir en rafler 22 à 24 000, âgés de plus de 16 ans. Il faut savoir que dans les circulaires qui préparent cette rafle, un détail d'importance n'est pas précisé. En effet, rien n'est indiqué concernant la marche à suivre si, quand les policiers frappent à la porte, personne ne leur répond.
1: même, lui, le petit gardien de la paix, il pouvait faire le choix de ne pas défoncer les portes, là où les gens ne répondent pas, en disant bah, « la concierge m'a dit qu'ils n'étaient pas là ». Bon, bah je ne vérifie pas. cest vrai qu'il y a des gens qui sont restés calfeutrés chez eux, parce qu'il ne faut pas croire que la plupart des gens ont pu fuir. Deux tiers des gens qui ont échappé, souvent, ils sont restés enfermés chez eux pendant plusieurs jours, le temps de pouvoir trouver une solution.
0: Les agents ordinaires de l'État n'étaient pas tous
1: zélés. J'ai fait tout un travail, euh, arrondissement par arrondissement, Résultat des courses, on arrête 9 000 Juifs de plus de 16 ans, alors qu'on en visait 27 391 Dès la première grande rafle à Paris, les deux tiers des gens échappent. Donc 9 000 plus, plus 4 000 enfants, pardon. L'effet
0: de surprise aurait dû permettre de faire davantage d'arrestations. Ce n'est pas le cas. Deux tiers des Juifs en réchappent. Ces ratés s'expliquent aussi par le fait que quelques jours auparavant, certains policiers ont prévenu des familles étrangères de l'imminence d'une rafle. Il y a également eu des tracts diffusés par des communistes pour avertir du danger. Et puis, il y a eu ces gestes qui ont sauvé des vies. Parmi la population parisienne, parmi les concierges, parmi la police. Une fois la rafle achevée, Vichy est donc loin de son objectif. Alors l'État français choisit de déporter les enfants raflés. Et parmi les 4000 enfants arrêtés, 3000 sont français. Leurs parents sont des juifs étrangers, installés en France depuis 10 à 20 ans, et eux sont français, en vertu du droit du sol inscrit dans la loi depuis 1927. Ce sont donc 3000 juifs français qui sont déportés à Auschwitz. Aucun de ces enfants n'a survécu. Et ça, c'est une chose que Vichy a choisi délibérément d'ignorer, comme le montre cette anecdote bien connue.
1: C'est un exemple aussi très connu de Donald Laurie. Donald Laurie, c'est un Américain qui était à la tête des fédérations, euh, d'associations humanitaires. Il va voir Bousquet pour que des enfants puissent partir éventuellement aux états unis Et alors Bousquet, joue, joue au Genève il dit « mais moi je peux pas vous donner des enfants, parce qu'ils ont leurs parents en Pologne ». Alors on dit bah, « bah, vous doutez bien que les parents sont sans doute plus vivants ». Ah bon bah, Montrez-moi la preuve qu'ils sont morts. Montrez-moi des certificats de décès. Donc, vous voyez, Vichy, Bousquet, Laval ont fait le choix du, du déni. Euh, voilà, alors même qu'elle était 1942, les, les, les preuves... Euh, voilà, ce, ce, ce... Et eux-mêmes le disent quand, en privé, quand ils s'en vendent, Bousquet, à la cantine de, du gouvernement de Vichy, à un moment donné, c'est Paul Morand qui écrit ça dans son journal, euh, il dit euh, « j'ai liquidé 13 000 Juifs à Paris, maintenant ils ont intérêt à bien se tenir ». Voilà, donc vous voyez, Il y a, il y a plein d'éléments qui montrent qu'ils ne pouvaient pas ne pas savoir, mais qu'ils ont fait le choix délibéré voilà, de se mentir à, à eux-mêmes. C'est normal, ils ont une conscience. Personne n'a envie de se dire « je suis un salaud et euh, délibérément, j'ai livré des Juifs à la mort.
0: » D'ailleurs, l'opinion publique ne s'y trompe pas, la rafle du Veldiv et la déportation d'enfants choquent la population française qui le fait savoir. Vichy doit alors prendre en compte cette sensibilité de l'opinion dans sa politique de déportation. La société française agit donc comme un garde-fou face à Vichy et non pas Vichy comme un garde-fou face à l'Allemagne nazie. C'est encore plus évident lorsqu'on fait le bilan de cette année 1942. Rappelez-vous, l'objectif de déportation fixé par l'Allemagne était de 40 000. Eh bien, en novembre 1942, la France a déjà déporté 41 800 juifs, donc davantage que demandé. Ce zèle, l'administration de Vichy, va même le récompenser. Les agents qui ont le plus participé à la RAF du Veldiv sont ceux qui ont été le plus promus par la suite. Ce ne sont pas forcément les plus antisémites, mais ce sont les plus carriéristes, les plus opportunistes. Cette année-là, la France de Vichy a fait le choix de mettre à la disposition de l'Allemagne nazie sa police et ses gendarmes. Et on peut se demander en quoi cela a changé la donne. Cette fois, c'est l'historien Alexandre Doulut qui nous répond. Si le gouvernement
3: n'avait pas donné sa police finalement et sa gendarmerie, son administration, ses préfectures, ses fonctionnaires, euh, n'avaient pas donné ça aux Allemands pour traquer les juifs, évidemment, il n'y aurait pas 75 000 déportés juifs en France. C'est impardonnable. Et sans, sans cette participation les Allemands étaient euh, incapables d'arrêter autant de personnes. C'est une évidence.
0: Karim, on reprend la suite de l'histoire avec toi. À la fin de la guerre, 74 150 juifs ont été déportés à partir de la France. Cela représente 26,5% des personnes juives présentes sur le territoire français. Ce pourcentage-là, Éric Zemmour, il s'en sert aujourd'hui comme argument pour affirmer que la France a protégé les Juifs puisque c'est moins que d'autres pays européens comme la Belgique ou les Pays-Bas qui ont déporté une plus grande proportion de Juifs. Karim, est-ce que cette comparaison-là, elle est pertinente Alors pour Robert Paxton, les raisons sont multiples.
2: La France a perdu moins de sa population de Juifs que d'autres pays occupés, comme la Belgique et surtout la Hollande, où c'était terrible, appliquant la logique plutôt que la recherche historique, on peut imaginer que c'est le résultat d'une résistance de Nortevichie. À mon avis, c'est plutôt le, le résultat d'un manque de moyens du côté allemand. Les Allemands étaient en face d'une guerre euh, absolument à la mort avec l'Union soviétique.
3: Paxton dit qu'il faut pas confondre l'intention de protection et les facteurs extérieurs. À partir de 1943, en fait, les problèmes s'accumulent. Il y a un débarquement euh, en Afrique du Nord. Tout le monde sait que les alliés se préparent à débarquer en Normandie. Et les soviétiques euh, attaquent par l'Est. Donc en fait, il y a trop de dossiers pour Vichy. En fait, et les Allemands, ils mettent toutes leurs forces sur les côtes normandes, et euh, ils envahissent euh, la France aussi pour contrer un débarquement cette fois-ci sur les côtes de, du sud. Et surtout, ils envoient énormément de soldats contre les Russes. Donc, le, le, la question des déportations est freinée. C'est tout.
0: Donc, comparer la France avec les Pays-Bas, par exemple, alors qu'effectivement, les Allemands, comme Vichy, vont mettre toutes leurs forces dans ces nouveaux problèmes, entre guillemets, qui arrivent, les débarquements, euh, c'est comparer des pommes et des oranges, quoi. C'est ça, comparaison n'est pas raison. On l'a vu, Karim, l'Allemagne exige des quotas de déportation. Est-ce qu'il était possible, à l'époque, pour le régime de Vichy, de dire non à l'Allemagne Est-ce que ça aurait été possible de dire, ben non, on vous livrera pas les Juifs que vous demandez Ça,
3: c'est la thèse que défend Laurent Joly. Il dit qu'il y avait
0: des marges de manœuvre que le gouvernement de
3: Vichy n'a pas du tout exploité, délibérément. Par exemple, Laurent Joly, on donne souvent cet exemple, il prend l'exemple du Danemark. Les Allemands demandent 1143 juifs au Danemark, qui est un gouvernement collaborationniste. Ils refusent et il organise même la fuite des juifs vers la Suède. Résultat, aucun juif danois n'est mort dans un camp d'extermination.
0: Mais alors, Karim, d'où vient cette idée que le maréchal Pétain et le régime de Vichy ont agi pour sauver les Juifs français D'où ça vient
3: Ça, c'est une vieille histoire, en fait, qui remonte au procès du maréchal Pétain en 1945, et c'est Maître Jacques Isorni qui, pendant sa plaidoirie, explique euh, que Pétain a sauvé euh, des Juifs français et protégé des Juifs français.
0: Et ce sont donc ces idées défendues par les avocats du maréchal Pétain qui a été reconnu coupable et condamné à mort. Sa peine sera commuée en emprisonnement à perpétuité par le général de Gaulle. Ce sont donc ces idées-là qu'on retrouve aujourd'hui dans la bouche du candidat d'extrême droite, Éric Zemmour.
3: Oui, ce sont les mêmes idées. Plusieurs historiens ont montré qu'en fait, ces idées euh, qui viennent des avocats hein, du, du maréchal Pétain au moment de son procès sont fausses. Comment les historiens ont fait pour démontrer qu'elles étaient fausses En fait, ils se sont plongés dans les archives allemandes et françaises. Ce que n'a pas fait Éric Zemmour, il le dit lui-même. Il n'y a pas de débat d'historien sur le Pétain protecteur des Juifs français. Ça, c'est un débat qu'a lancé Éric Zemmour, un débat qui ressemble à un débat d'historien, sauf que c'est un débat politique. C'est son débat politique pour justifier ses idées politiques et son programme.
0: Merci Karim. Merci jean guillaume Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter l'intégralité de l'interview de Robert Paxton sur YouTube ou dans la rubrique Société en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde arrobaslemonde.fr. L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi on se retrouve donc très vite à bientôt